0: Continuemos meditando sobre o Evangelho na nossa vida espiritual. A respeito dessa meditação, falamos de dois passos. E agora, nessa meditação que há de número 14 sobre vida espiritual, meditaremos sobre um, um terceiro passo. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem já achou no Evangelho o espelho do exemplo de Jesus e achou também o farol que ilumina os caminhos da vida, não fica satisfeito com isso. Tem fome de aprofundar cada vez mais no conhecimento e no amor de Jesus. E é aí que sente a necessidade de dar um terceiro passo. Em que consiste este novo passo? Consiste na contemplação de Jesus Cristo, que tem, entre outras, estas manifestações. Primeiro, ânsia cada vez maior de olhar sem cansaço e de aprofundar com o amor, cada vez maior na figura, no coração de Jesus isso era o que fazia lá na sua casa de Betânia, Maria, a irmã de Marta, sentada aos pés de Nosso Senhor, sem se cansar de olhá-lo e de ouvi-lo. Segundo, ter o desejo de meditar as passagens do Evangelho, vivendo-as, não como coisa do passado, mas como realidades atuais. Viver, por exemplo, o nascimento de Cristo, a sua pregação e os seus milagres, o carinho dos seus apóstolos e amigos, a paixão e a morte, a alegria da ressurreição. Veja o que diz a esse respeito o Catecismo da Igreja Católica. A contemplação é o olhar de fé fito em Jesus. Eu olho para Ele, Ele olha para mim, dizia o camponês de Ars com, em uma oração diante do sacrário. Tudo que Cristo é, tudo que fez e sofreu por todos os homens, diz o Catecismo, participa da eternidade divina e por isso abraça todos os tempos e em todos se faz presente. Quer dizer, que de uma maneira não visível, mas real, Jesus nasce agora, vive agora, dá a vida por mim agora, uma vez que todos os mistérios da sua vida estão ligados para sempre à sua presença real na Eucaristia, à Santa Missa de cada dia e ao Sacrário. Terceiro, fome de falar com Jesus vivo de lhe dizer que o amamos, de lhe agradecer tudo, de desabafar e chorar reclinados no seu coração, como São João, de pedir-lhe coisas com confiança, de consolá-lo, de tê-lo como companheiro, tal como os discípulos de Emmaus. Todos os santos contemplaram assim o Evangelho. Nos nossos dias, um guia experiente para essa contemplação é São José Maria Escrivá. Veja como nos ensina a ser contemplativos. Falo apenas do que ele comenta sobre a leitura e meditação do Evangelho, pois também ensinava a ser contemplativos durante o dia inteiro. Misturai-vos com frequência, dizia, entre os personagens do Novo Testamento. Saboreai aquelas cenas comoventes em que o Mestre, Jesus, atua com gestos divinos e humanos ou relata com modos de dizer humanos e divinos a história sublime do perdão, do amor ininterrupto que tem pelos seus filhos. O meu conselho acrescentava é que na oração cada um intervenha nas passagens do Evangelho como mais um personagem. Primeiro imaginamos a cena ou o mistério que servirá para nos recolhermos e meditar. Depois, empregamos o entendimento para considerar este ou aquele traço da vida do Mestre, seu coração enternecido, sua humildade, sua pureza, seu cumprimento da vontade do Pai. Depois, contamos-lhe o que nos costuma acontecer nessas matérias, o que sentimos, o que nos está acontecendo. É preciso permanecermos atentos, porque talvez ele nos queira indicar alguma coisa. E surgirão essas emoções interiores, o cair em si, essas reconvenções. Quer ver alguns exemplos vivos da forma em que São José Maria praticava esta contemplação, vou dar apenas, apenas três, citando palavras dele. Meditação do Natal, por exemplo. Metia-se na Gruta de Belém e contemplava, pasmado, Jesus recém-nascido, com Maria e José. Então, fazia-se criança e introduzia-se dentro da cena. Aproximava-se de José... Puxava-lhe puxava da manga e lhe pedia que o deixasse pegar nos braços o menino Jesus. Escrevia, que bom é José, trata-me como um pai a seu filho. Até me perdoa se tomo um menino nos meus braços e fico horas e horas dizendo-lhe coisas doces e ardentes. E beijo o e o embalo e canto para ele. Ele chama o rei, amor, meu Deus, meu único, meu tudo. Sobre a paixão de Jesus, ele acompanhava Jesus passo a passo pela via dolorosa, bem pertinho de Maria e de João. E quando via, por exemplo, Jesus cair pela terceira vez sob o peso da cruz, rasgava o coração. Meu Deus, que eu odeio o pecado e me una a Ti abraçando-me a Santa Cruz para cumprir por minha vez a tua vontade amabilíssima e sobre a ressurreição também se imaginava criança e se unia à alegria de Nossa Senhora dos Apóstolos das santas mulheres quando Jesus lhes apareceu ressuscitado e incentivávamos que o ouviam ou liam seus escritos a participar da cena, juntamente com ele, com palavras como estas: Apareceu a sua Mãe Santíssima, apareceu a Maria Magdalena, que está louca de amor, e a Pedro e aos demais apóstolos, e a ti e a mim, que somos de seus discípulos e mais, mais loucos que Madalena Que coisas lhe dissemos? Que nunca morramos pelo pecado que seja eterna a nossa ressurreição espiritual. E antes de terminar, beijaste as chagas dos seus pés. Eu, mais atrevido por ser mais criança, pus os meus lábios no seu lado aberto. Esses conselhos e experiências de São José Maria estão em sintonia plena com a tradição da Igreja sobre a Lexio Divina que vem dos primeiros séculos e chega ininterruptamente até hoje. Podemos verificá-lo lendo a exortação Apostólica Verbum Domini, de 2010, onde o Papa Bento XVI faz um apelo aos fiéis católicos para que pratiquem, pratiquem hoje a Léxia Divina, ao mesmo tempo que a explica com estas palavras. Começa com a leitura, léxio em latim, leitura do texto, que suscita a interrogação sobre um autêntico conhecimento do seu conteúdo. O que diz o texto bíblico em si? Segue-se depois a meditação, durante a qual nos perguntamos que nos diz o texto bíblico. Aqui cada um pessoalmente, mas também como realidade comunitária, deve deixar-se sensibilizar e pôr em questão, porque não se trata de considerar palavras pronunciadas no passado, mas no presente. Sucessivamente, chega-se ao momento da oração, diz o Papa, que supõe a pergunta, que dizemos ao Senhor em resposta à sua palavra? A oração enquanto pedido, intercessão, ação de graças... E louvor é a, o primeiro modo como a Palavra nos transforma. Finalmente, a divina conclui-se com a contemplação, durante a qual assumimos como dom de Deus o seu próprio olhar, ao julgar a realidade com o olhar de Cristo. nos qual é a conversão da mente, do coração, e da vida que o Senhor nos pede. Deve-se recordar ainda que a divina não está concluída na sua dinâmica enquanto não chegar à ação que impele a existência do fiel a doar-se aos outros na caridade. Até aqui as palavras de Bento XVI. E já terminando, ao chegarmos a este ponto... Talvez sintamos que nos falta muito para dar este terceiro passo. Não desanimemos. Aproximemos-nos de Nossa Senhora e pensamos-lhe que, como a boa mãe, nos ensine a contemplar e a viver juntamente com ela as maravilhas da vida do seu Filho.